0: Leitura do livro Volte ao Lar antes que o dia termine, 25º dia. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o um infiel. 1 Timóteo 5,8 Volte à sua família A obstinada Nina viera de navio desde a Europa para tentar a vida no Brasil onde construíra casas pegadas umas às outras naquela vila que era como as de Veneza, sua terra natal. Guilherme, que a amava como a natureza ao sol, alimentava-se daquela risada que recebia os filhos entre panelas de molho e pães que ninguém conseguia imitar. Com o passar dos anos, os netos, sobrinhos, genros e contraparentes das ruas distantes recebiam a convocação de Ivonina, Haveria jantar na rua da vila, afastava-se tudo o que estivesse na calçada, porque o que importava era a gente. O dia inteiro era gasto em cozinhar, cortar a massa e enrolar nhoque para quem viria. Ninguém sairia daquela casa sem estar pleno de riso, de abraço e de comida. Por isso, 40 anos após a morte de Vanina Nina, estavam ali, no restaurante, aquelas mesas emendadas. O segundo andar virou a casa, a vila. Jovens, com penteados modernos, representavam os filhos da nova geração. Também o restaurante era antigo naquela praça e os garçons, por décadas, ouviam a mesma história de clientes que foram se tornando amigos. As toalhas em xadrez, vermelho e branco, Estavam prontas para que se servisse o cardápio memorável nhoque, lasanha, canelone, aos molhos pesto, sugo e bolognesa, e um tributo à vonina, Panini com panceta. As mesas foram enfeitadas com cópias de fotografias, imagens de meninos e meninas a brincar nos pátios e das tias reunidas em algumas janelas estavam entre os retratos. E vieram as exclamações saudosas, as canções daquelas tardes regadas a vinha de mesa e choro de crianças pequenas. Nascia, pelo menos para a família da Vanina, a tradição de reconciliar. Se uns eram desafetos de outros, na tarde adentro não o parecia. Em um dia assim, lá na vila, perfume de molho e gargalhadas se espalhariam pela calçada nos mostrando o que poderíamos estar perdendo. Pensar nas manias e incoerências que toda a família vivencia é rediscutir o óbvio. Há que existir o parente de hábito exótico, o que nunca fala, o que ri de tudo e até o que é menos responsável que os demais. Seus parentes com certeza são autores de alguma cena inconveniente, seja à mesa, na intimidade familiar ou diante de estranhos. A incoerência pode atingir uma escala que vai de falta ao excesso de atitudes básicas. Podemos até afirmar que todas as famílias são protagonistas de algumas das cenas mais bizarras e triviais de nossa existência. Do mesmo modo como nos sentimos incomodados com algumas atitudes, também geramos insatisfação ao outro ao longo de nossa vida, de nossas vidas. Ainda assim, a família é a unidade de beleza mais vibrante que existe, sonhada por Deus. Ela prossegue combalida, alvejada por dardos inflamados, em Efésios 6, do 14 a 16, mas convicta, certa de seu papel. Em uma conversa de amigos, se apenas uma das pessoas viveu a experiência da paternidade, torna-se impossível expressar a outra com justiça a profundidade do amor de Deus quando criou e abençoou a primeira família, em Gênesis 1, 27 28. Unidade é um conceito perfeitamente claro para quem trouxe à luz outro alguém. A visão dos dedinhos frágeis de um bebê é como um trator, no qual a esteira esmaga o bloco de dureza emocional que ainda pode resistir no interior da maioria dos pais ou mães. A escalada de cuidados, traduz se aqui amor, minuto após minuto, ano após ano, década após década, acaba tornando obsoleta as palavras. Como expressar? Como verbalizar o intangível? Há imensos números de famílias disfuncionais, mas se olharmos de perto a linguagem de amor de cada núcleo familiar veremos fluir um rio de bondade. Agasalhos, cobrindo orelhas, bicicletas reformadas e febres monitoradas ao pé do travesseiro, dizem muito sobre o que é uma família. A família não existe para ilustrar o ego das pessoas e atender seus caprichos ou para ser exatamente como queira este ou aquele, mas para tornar possível o acesso ao necessário crescimento em todas as áreas. Aos olhos um dos outros ninguém parece ideal, por isso esse crescimento se dá também por cortes e, e podas e os cuidados ao longo do trajeto até a idade adulta não incluem sempre compreender os motivos de quem está conduzindo a família. Quase todas as pessoas que conhecemos relatam suas melhores memórias de infância como aquelas marcadas por uma fervilhante alegria familiar. Formada por um núcleo original, agregados, sobrinhos, primos e cachorros adotados, essas reuniões alteram os dias, transformando-os em um tempo notável. Em um riacho no qual se partilham gritos e um mínimo espaço, a alegria se torna intraduzível. As famílias também nesses dias festivos são uma nascente de lições. Quando vamos crescendo, surge o desejo de fuga a essas lições que nos exigem tolerar e compartilhar, doando o nosso espaço muito mais do que desejaríamos. Esteja convencida de que sua família, de sua família é a escolha de Deus para a sua vida. O Salmo 68:6 fala: ela provavelmente não cumpre seu ideal de perfeição, mas está no centro do que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12, 2, planejou para você. Todos somos únicos e preciosos, mas essa singularidade nem sempre é de simples aceitação. Podemos nos deparar com famílias que tenham, por exemplo, um filho sensível à arte, vivendo ao lado de um pai que não consegue captar quão valioso, valiosos são seus donos. Nem sempre haverá aplausos, mas talvez esse filho necessite de alguma dose de pragmatismo e o pai de sensibilidade. Existe muita nobreza na atitude de alguém que não consegue entender sua família, mas se permite, mas se permite aceitar os demais como são. O problema é que as pessoas nem sempre suportam o peso das diferenças e tendem a abrir mão da convivência familiar, procurando seus pares em amigos, vizinhos, professores e outros que entendam como seus iguais. O que não podem fazer, entretanto, é abandonar a lição primordial que Deus lhes destinou. Colossenses 3, do 12 a 21 fala disso precisam passar pela prova de conciliar e aceitar outras visões dentro de seu próprio lar, compartilhando respeito através do único vínculo perfeito, o amor, em Colossenses 3, 13 ao 15. Sem amor, a família que possuem, muitos se tornarão críticos e cínicos, capazes de sempre julgar de forma negativa seus parentes e sem ter muita compaixão por suas limitações. A pior escolha que um filho ou filha pode fazer é distanciar-se da família por não suportar o um modo de ser de cada um. A expressividade estridente de uma tia, a falta de exuberância da própria mãe, própria mãe e a mania de acúmulo do pai acabam sendo visões indesejadas e muitos não conseguem manter o olhar fixo no que Deus propôs. Deus está dizendo alguma coisa por meio dessas pessoas e deseja que você abra seu coração e também seja uma luz para elas. Lê Mateus 5, do 14 a 16. Não aposte demais na lealdade de amigos com os quais não tenha vivido horas realmente críticas. Se não tivesse aonde ir, se uma dívida caísse em seu colo, se uma doença terminal exigisse cuidados íntimos, horas assim, Provérbios 19:7 tenho visto pessoas com expectativas enganosas a respeito dos amigos, há uma ponte entre a alma do amigo e a nossa, que permite que ele seja como parte do nosso próprio ser. Cada amigo está ligado a nós por fios de encorajamento, esperança, bondade e inclusão. Ponderar sobre a realidade é uma bela missão de amigo, mas lidar com nossas lutas angustiantes é papel de família. Ter um excelente amigo ou amiga não nos dá o direito de fazer pesar sobre essa pessoa o trabalho de cuidar de nós. Todo amigo que assim o faz está indo além de suas forças. Seus suspiros de exaustão provavelmente não chegarão aos nossos ouvidos, em razão da consideração que ele tem por nós. Amizades nos consolam, nos alegram, nos mostram faces do paraíso que por si só já são o, o conforto. Mas quem perpetua sua imaturidade e sua guerra pessoal obriga seu amigo a estudar um modo de ficar distante. Para manter um amigo próximo e nunca perder de vista a bênção de sua presença, filtre o peso que impõe sobre ele. Em sua constituição original, mulheres tendem a ser mais ligadas à família, até mesmo de forma inconsciente. Estão sempre buscando destinar o resultado de suas realizações e de seu carinho à paz. Irmãos, sobrinhos, cunhados, filhos e marido. Algumas adotam contraparentes como se pertencessem um ao núcleo familiar. Benditas sejam as mãos de mulheres que estão empenhadas em cercar de afeto as mesas familiares. Mesmo com pouco tempo, o dinheiro escasso e a incompreensão de alguns, Convidam os parentes, telefonam para os que não queriam mais contato Reúnem os pratos descasados de louça de casa e enfeitam a mesa Deixando que algum perfume venha direto do forno Para as que não se sentem dispostas a honrar seus pais Tendo eles ou não um exemplo ideal, a Bíblia diz que o êxito será uma estrada curta Um pequeno passeio até ali Leia Êxodo 20, 12, Levítico 19, 32 e Provérbios 30, 17. Honrar seus pais não é um chamado que deve corresponder à medida dos atos deles, mas à força do seu amor a Deus. Só entendemos a extensão desse amor e sua falta quando nos despedimos definitivamente de um parente. Nunca mais ver seu rosto, nem tolerar com bom humor suas manias, nos faz deixar de lado algumas das exigências que estabelecemos ao longo da vida. Transitaremos entre o desejo simples de ter de volta o abraço, o riso, sem força e aquele olhar da janela. Você não vai ouvir relatos de famílias perfeitas em lugar algum, mas no pequeno momento Pode ser uma fração de segundos em que uma mulher consegue traduzir em si mesma a palavra lar e cercar-se do amor de todas essas pessoas, ela irá sentir-se muito mais alma que corpo. Descobrir que a palavra Éden significa prazer e que Deus plantou o jardim para que nele habitasse a primeira família nos permite entender o que Ele pensa sobre vivermos em comunhão. Leia Gênesis 2, do 7 ao 24. Minha mãe envelheceu e tornou-se frágil para suportar nossas algaza nossa algazarra. Passa muitos dias deitadas em sua cama, onde se refugiou das dificuldades com a visão. Esquece nomes e aperta minha mão como se quisesse reter alguma coisa. Meu pai cuida mais dela que das próprias necessidades, mas isso não é suficiente para trazer de volta a mulher de antes. Ela nunca foi de falar muito, mas construiu um ninho de amor que nos enlaça para todos os lados. Na sala, há bules de porcelana com flores nas gavetas, coisas anotadas com sua caligrafia, e ela já não se importa com o que era valioso antes, tudo mudou, menos nosso sentimento. Como a queremos por perto, não nos importa que não consiga fazer tarefas sozinhas, nada importa diante da montanha de amor acumulado ao longo de décadas.